0: Pessoal, queria agradecer a todos vocês que estão aí ao vivo assistindo. É, hoje nós temos o prazer aqui de ter a doutora Joana Tavares como convidada. É, ela vai falar para a gente sobre redução de basalar. A Joana se tornou aí uma, uma grande amiga e parceira da rimoplastia aí nos últimos anos. É, ela está em Brasília e desenvolve uma, uma, uma cirurgia hoje lá, uma clínica muito... Muito, ela é muito tem muito trabalho para fazer, porque tem muito paciente que busca ela, devido à, à qualidade técnica dos resultados dela, e faz muito tempo que eu queria te chamar, Joana, para vir aqui dar uma aula para gente, os as residentes aqui sempre pedem, ah, eu queria, queria ver uma aula do Joana, não sei uhum. o quê, então, é, a gente conseguiu que você viesse agora, né, a gente está... Com, com os alunos também do, do, do nosso Ensino à Distância e Rinoplastia, do RhinoFace. Essa aula fica gravada lá na plataforma, para o pessoal assistir depois, né? Então, a gente tem hoje aí 500, em torno de 500, 500 pessoas aí que, que se alternam aí dentro da, da plataforma e, e depois o pessoal vai assistindo essas aulas aí, essa aula sua como no passar da semana, dos meses, essa aula fica gravada lá. tá bom? Então, eu queria te agradecer aí, em meu nome, em nome da Rhino Face Academy, por você estar tá disponibilizando esse tempo seu aí, que a gente conversou bastante sobre tempo, né? Então, ah, você é. tá disponibilizando esse tempo aqui para dar essa aula para a gente. Obrigado. E Imagina. a casa é sua. A casa é sua.
1: Valeu, valeu, Tomás. Obrigado a vocês pelo convite. É uma honra para mim poder participar do curso de vocês. E poder falar um pouquinho sobre um assunto que eu sou assim, uma entusiasta, sabe? É... Então, é... pouca gente fala né, de redução da base lá, e antes de começar Sim. a falar desse assunto, eu queria. Ixi, peraí, que eu não estou conseguindo passar. Se consigo. Eu queria co contar para vocês uma história, uma história com, com a Alectomia. Eu pedi licença para o Lucas, tá, Lucas? para eu poder falar alectomia, eu sei que você não vai conhecer. Ah. Mas... É, na verdade, eu acho assim... A última vez que eu falei esse assunto que o... Deixa, deixa eu ver se eu consigo desconectar aqui meu WhatsApp, gente. Pra, a última vez que a gente falou que eu dei uma aula desse assunto, que o Lucas estava, ele brigou comigo que eu tinha falado alectomia. E... E que o jeito certo de falar era a redução da base alar.
2: Então, na verdade, eu,
1: eu vou querer mudar esse nome, Lucas, para reposicionamento da base alar. Mas depois a gente discute isso aí. Enfim, é, a minha história com, com a alectomia, só para resumir né, o nome, para não ficar repetindo redução da base alar, é, é, começou com muito medo. Eu tinha muito medo de fazer a alectomia, tá? É, na residência, não sei se alguém de vocês vai se identificar, mas eu queria contar essa história justamente porque eu acho que muita gente tem medo de fazer alectomia na minha, na minha residência, eu fiz residência aqui no IB o meu chefe, ele era totalmente contra alectomia, ele não fazia alectomia independentemente da, de qualquer tipo de anatomia, de qualquer tipo de indicação ele criava um trauma em todo mundo que passava ele falava que a alectomia era, uma, era um passo da cirurgia que era um passo extremamente estigmatizante e que causava sequelas definitivas, que eram reversíveis e, e isso me deixou, me deixou, assim, super traumatizada. Realmente ele tinha razão, né? Naquela época a gente via, a gente vê até hoje, né? A gente vê sequelas... É, horríveis de alectomia, que a gente tem alguns exemplos, né, de, de sequelas, e realmente as sequelas da, da redução da lá elas são irreversíveis, por mais conservador que a gente, às vezes, é numa alectomia, se a gente não souber o que a gente está fazendo, a gente acaba trazendo essas sequelas, né, mas é, isso porque falta muito conhecimento, sobre esse assunto. Então, por exemplo, se a gente joga no site do PubMed o termo rinoplastia, rinoplastia a gente vai achar mais ou menos é, 12 mil publicações sobre rinoplastia desde o começo da história do PubMed até hoje. Tá? Dessas 12, mais de 12 mil publicações, mais ou menos, quantos vocês imaginam que tem que falam sobre a lectomia. Ah, não, eu faço a lectomia em 20% dos pacientes, será que tem 20% de publicação que fala sobre a lectomia? Então, olha só o tanto de desconhecimento que a gente tem nesse assunto. De todos os artigos publicados sobre a lectomia, meio por cento só consideram a redução da base lar, tá Então, assim, é, esse é um dos motivos da gente é, ficar um, um pouco perdido nesse assunto, né, é, e muita gente tem trauma, muita gente acaba achando que fazer uma lectomia de forma conservadora é mais seguro, né, e, e na verdade, isso não, isso não é uma coisa real, né, o fato de você ser conservador fazendo uma coisa que você não sabe, é acaba tendo o mesmo risco, ou quase o mesmo risco, né, ou tendo também riscos, é, de você fazer uma, de forma não conservadora. O fato é que você fazer uma coisa que você não sabe, que é, os nossos chefes têm dificuldade de, não, de, de ensinar, e a gente tem dificuldade de aprender, até nos livros e nas publicações, deixa a gente um pouco sem rumo. Né? Então, o objetivo, o meu objetivo, é, eu estudei muito alectomia, é, muita anatomia é, que indica o que que a gente deve fazer ou não. Então, meu objetivo com essa aula é tentar esclarecer um pouquinho é, como que a gente, quando que a gente deve fazer alectomia, em que casos que a gente deve fazer alectomia e e como. E a minha tentativa é sistematizar de uma forma que fique fácil para quem for, para para quem está ouvindo, para quem está aprendendo conseguir reproduzir de forma sistemática, tá? Então, assim, até então, eu sempre achei que a lectomia era uma coisa assim, ah, você vai lá e tira o que está em excesso. Uma coisa meio, meio hum, mas e aí, como que eu faço? É, é, é um pouco difícil de reproduzir, é uma coisa que é meio artística, tem gente que sabe fazer, tem gente que não sabe, mas eu sinto que existe uma dificuldade de, quem sabe, passar para quem não sabe. Tá? Então, assim, a ideia aqui é conseguir sistematizar de forma que fique fácil enxergar o que fazer, quando fazer e como fazer, tá? Então, é, a gente vai vou começar comentando um pouquinho sobre a anatomia para a gente é, conseguir identificar quando que a gente deve indicar a lectomia, tá? Então, assim, a visão frontal, quando a gente olha uma pessoa de frente, a visão frontal, a largura do nariz é normalmente a primeira coisa que a gente consegue identificar e é falar assim, ah, esse paciente tem a base larga, a largura do nariz dele ultrapassa o quinto central da face, logo, e tem indicação de alectomia. Beleza. Essa é a única indicação de alectomia? Não, a gente vai ver que não, tá? Então, a gente, além de avaliar a base na visão frontal, a gente também tem que avaliar a base é, na visão de base, né? Então, assim... A, a relação da columela com o lobo da ponta nasal ela deve ser de dois para um. Se a gente tiver essa relação fora dessa razão, a gente também tem indicação de fazer alectomia. O nariz de base, ele tem que parecer se assemelhar né, com um, um triângulo equilátero. Né? Então, se a base estiver muito mais larga do que as paredes laterais, a gente também vai ter indicação de alectomia. E se o paciente tiver flare Tá? Então, o que é o flare? Flare é a curvinha é, da, do, da parede lateral do nariz que ultrapassa a, o sulco alar facial. Então, sulco alar facial é onde o nariz e a face se encontram, tá? Então, eu, eu tracei aqui uma linha vermelha, que é uma linha que está perpendicular à face. Se a gente tiver uma curvinha ultrapassa, nesse caso aqui da asa esquerda do paciente, a gente não tem flare, mas, por exemplo, na asa esquerda dessa, dessa ilustração, na asa direita, desculpa, dessa ilustração, o paciente já tem um flare. Claro que esse pequeno flare não seria indicação de alectomia, até porque é uma simetria muito pequena, uma simetria natural, mas é só para vocês, é, para quem não sabe o que é flare, conseguir identificar o que, que é o flare, tá? É... Tentando passar meu slide aqui, gente. Vamos lá. Além da, da gente avaliar a base do nariz, na visão de frente, na visão de base, uma coisa muito, muito, muito importante e que eu acho que a gente acaba negligenciando muito, é essa avaliação da relação da asa com a columela, tá? E que a gente pode é, corrigir na lectomia. Algumas desproporções da, da relação da asa com a columela, elas podem ser corrigidas na na lectomia, tá, então assim, primeira coisa que a gente avalia, a exposição da columela na visão de perfil, tá, o ideal é que varie de 2 a 5 milímetros, tá, isso vai depender do autor, aqui na ilustração do, do artigo do Becker, ele sugere que essa exposição seja de 4 milímetros, e além desse número de, de exposição da, da columela, a gente tem que observar também o desenho da narina, tá? O ideal é que o desenho da narina, ele, seja, ele esteja no formato oval. E que quando a gente traçar uma linha no longo eixo desse formato oval, a gente tenha duas metades iguais, tá? Então, a metade de cima do, dessa, desse formato oval da narina, ele deve se assemelhar ao formato de baixo desse desenho oval da narina. De forma que, se eu tiver... A parte de cima desse desenho val maior do que a parte de baixo é porque provavelmente eu tenho uma retração narinária. E se eu tivesse a, a, a metade de cima menor do que a metade de baixo é porque provavelmente eu tenho uma, uma, uma asa pendente, tá? E a asa pendente, não a retração narinária, mas a asa pendente é uma coisa que a gente consegue consertar com a lectomia, melhorar com a lectomia, tá? Vou mostrar para vocês. E aí, por fim, existe a relação da asa com a columela na visão frontal, tá? Que que é uma relação que a gente acaba avaliando pouco, né? É uma é uma uma, uma relação que diferente das outras que eu mostrei para vocês aqui, ela é subjetiva, né? E não tem não tem uma medida, não tem um número cabalístico, né? Então Segundo o Gunter, o Gunter e o Hot Rod, eles publicaram em, no livro do Dallas essa relação da asa com a columela na visão frontal, ela deve se assemelhar ao voo gentil de uma gaivota, tá? Então assim, eu, eu entendo que é uma é uma análise muito subjetiva, mas que na ausência de uma, uma definição melhor ela segue sendo a relação é, a proporção ideal, né, entre aspas, usada até hoje. E quando a gente, quando eu termino, eu particularmente termino uma rinoplastia ou durante a rinoplastia, eu sempre tento observar essa relação da asa com a colomela também na visão frontal. E eu comecei a fazer isso depois que, de ter pacientes que eu fazia a cirurgia, é, eu tinha observado o nariz de perfil, o, o ângulo nas labial, o dorso, a ponta. O paciente voltava para mim e falava: Gente, esse nariz não está bonito, não tá bonito. E eu comecei a perceber que eu estava negligenciando essa relação da asa com a columella. Eu vou mostrar para vocês alguns casos meus, tá? É, enfim. Então, qual que é o passo a passo de uma forma simplificada para a gente conseguir fazer uma lectomia sem deixar a sequela é, e tratando todas essas questões anatômicas que eu comentei com vocês é, agora, tá? A então, primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem sempre, antes de fazer uma lectomia, é o que não fazer, tá? Se vocês foram, forem fazer uma lectomia, e não fizerem uma única coisa, vocês têm zero chance de ter um problema na lectomia. Só tem uma coisa é, na lectomia que traz um problema complexo e reversível que é a resecção da curva da narina, tá? Então, esse desenho, eu aumentei o X, mas ele é um desenho do, daquele clássico artigo do Cridel, tá que é o, o artigo, assim... É, o artigo mais, a publicação mais importante que existe sobre alectomia é, nesse artigo o Cridel ele comenta né E ele, ele traz esse desenho o desenho original ele tem esse X em cima tá por quê porque se você fizer alectomia e não respeitar a curva da narina você vai fazer uma deformidade em quê? tá que é deixar a narina sem a curvinha aquela narina como aquelas que eu mostrei para vocês lá no primeiro slide aquela narina que termina a, o canto lateral da narina, ele faz um, uma quina e não um desenho arredondado, tá? Isso é uma complicação extremamente estigmatizante e ela é muito, muito difícil de ser revertida, tá? É possível tentar, em alguns casos, fazer enxerto composto, mas, de toda forma, fica uma sequela, tá? Assim, por mais, por melhor que que seja a reparação de uma situação dessa, é uma reparação é, pa, deixa de ser uma cirurgia estética para ser realmente uma cirurgia reparadora, tá? Então, assim, fora é, fora o fato de tirar a curva da narina, vocês não precisam ter medo de mais nada. É só isso que dá, que traz problema e que deixa a narina é, de uma forma, de um formato artificial, tá? Beleza, dito isso. O que, que é importante a gente não fazer, eu vou mostrar para vocês como que eu sistematizei a minha lectomia, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é tentar é identificar as quatro subunidades da asa. Tá? Essas quatro subunidades da asa, elas estão baseadas naquela anatomia que eu comentei com vocês. Tá? É, então, eu vou olhar o nariz de frente, de base, de perfil, e aí eu vou identificar se o paciente tem indicação de fazer ressecção de base, se tem indicação de fazer ressecção de flare, se tem indicação de, de ressecar uma parte do lago, como se fosse uma, um lip lifting, ou se tem indicação de ressecar, ressecar a altura da asa, tá? Provavelmente vocês já ouviram falar em ressecção de base flare, porque é uma ressecção tradicional, Tá? A altura da asa, eu resseco quando o meu paciente tem é, asa pendente. E o lábio, eu resseco quando eu quero descer a asa. Quando eu acho que a, o desenho da gaivota no, do meu nariz, a asa tá muito alta. E aí, fica parecendo que a gaivota, em vez dela tá num voo gentil, ela tá meio que pousando, tá? É, depois que eu comecei a fazer isso... É... Eu comecei a identificar que, na verdade, isso não é uma redução de base a lá, isso não é uma leptomia, isso na verdade é uma reposição da base a lá, né? Por isso a questão do nome, viu, Lucas? É, enfim, então, só para esclarecer, ressecção de base é ressecção da narina, né? Do peitoril nasal, que vocês estão vendo o que que seria ressecção de base, aqui uma marcação de ressecção exclusiva de base, tá? Isso é uma coisa assim, hoje na minha prática, é uma coisa bem. Incomum de fazer, normalmente quando eu vou ressecar a base, só base, eu trago a incisão um pouquinho para fora, só resseco base, eu trago a incisão um pouquinho para fora, para poder acomodar melhor e não ficar aquele nariz que fica, tipo, assim, sobrando para a lateral, tá? Mas aqui só, esse aqui é um, um desenho que eu, que eu peguei da internet. A ressecção de flare é quando o paciente não tem indicação. Já tem a narina pequena, não tem indicação de ressecar a base, né? É, ou não tem indicação de ressecar outras estruturas da, da asa, mas tem indicação de ressecar só flare também, não é uma coisa tão comum, tá? Embora ressecar só base é mais incomum. É, agora, o mais comum é ressecção de base flare, que é a ressecção de bumerangue, que o Cridel é, já descreveu lá em 2005, tá? Essa é uma ressecção... É comum, na minha prática, muitas vezes eu recepciono, eu faço a recepção de base e flare, tá? Que é essa recepção aí, bum, bumerangue, vou, vou mostrar para vocês como que eu faço. E aí, para eu ressecar a altura da, da asa ou lábio, eu vou fazer essa avaliação que eu comentei com vocês. Eu vou ver se o paciente tem asa pendente, se tiver eu vou ressecar na altura da asa, e se a asa, ou se a asa é muito alta. Se a asa for muito alta, eu vou ressecar no lábio e vou reposicionar a asa um pouquinho mais para baixo, tá? Então, aqui é um caso. Essa é uma paciente minha, é, que eu comentei com vocês, que, é, que eu não fazia esse tipo de, de alectomia, né? Ela, eu corrigi tudo que eu deveria, aspas, corrigir, mas eu não corrigi a altura da asa, ela continuou com a asa pendente, tá? E essa daqui é uma paciente também, uma paciente minha, que eu não corrigi a, 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 a altura da asa dela, né, ela é uma paciente com asa alta, eu não corrigi, eu tive esse resultado aqui. Então, esse tipo de paciente que me provocou para tentar resolver essa situação da asa alta, tá? Então, o que que aconteceu? Olha só, paciente, eu corrigi o dorso, eu rodei o nariz, eu deixei o ângulo naso labial ok, mas se você olhar o resultado dela, você vai ver que o nariz não tá bonito. Eu coloquei um alarme para tentar descer a asa dela, mas como eu não reposicionei a asa, eu tive um resultado assim, tá? É, quando eu faço uma simulação dessa paciente... Então, aqui tá, aqui à esquerda, vocês vão ver uma simulação. Essa é a simulação, tô simulando exatamente é, tudo que eu fiz, no caso dela, sem descer a asa do nariz, sem trazer a asa do nariz para baixo, sem tirar um, um fuso de pele no lábio e trazer a asa do nariz para baixo, tá? Vocês vão ver que o resultado da simulação é muito parecido com o resultado que eu tive na prática, tá? Eu rodeio o nariz eu tirei o dorso, eu melhorei o ângulo naso labial, mas eu deixei a asa exatamente onde ela já estava. E aí, na simulação, eu consigo ver que o nariz não vai ficar bom, ele não vai ficar bonito, ele vai ficar melhor, mas ele vai continuar com essa desproporção da asa com a columela na visão frontal, tá? E aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a simular, nesses pacientes, o que que aconteceria se eu descesse a asa. Então, aí vocês vão ver na esquerda uma simulação exatamente do que eu tinha feito antes, só que, em vez de deixar a asa no mesmo lugar, eu reposicionei as asas inferiormente. Olha só como o resultado da simulação é muito mais harmônico do que o resultado que eu tive na prática. tá? É, então, assim, acho que é, é, é simples identificar essa diferença. E aí, na minha prática, eu comecei a, a pensar assim, bom, o que, que vai acontecer se eu tirar um fuso de pele no lábio, como se fosse um lip lifting, é... será que eu consigo reposicionar essa asa? E aí, eu, vendo alguns resultados de internet de lip lifting, eu percebi que realmente a asa, a asa, as asas dos pacientes que submetiam a lip lifting, muitas vezes, elas ficavam um pouco mais baixas. E aí eu comecei a fazer esse tipo de resecção, e é por isso que hoje, quando eu vou fazer a lectomia, eu identifico a posição da asa em relação à columela. Se a asa está alta, eu consigo baixar ela um pouco, tá? E aí, então, recapitulando, eu vou avaliar as quatro subunidades da asa, tá? Vou avaliar se tem indicação de base, se tem indicação de ressecção de flare, de altura da asa e de lá, tá? Lembrando que a altura da asa vai estar tá indicada quando o paciente tiver asa pendente e lábio quando o paciente tiver asa alta em relação a a base do nariz, né, a, a posição da columela, tá? Então, aqui, a... desculpa, aqui mais uma vez, tá? Então, as avaliações que a gente vai fazer, a gente vai olhar o nariz de frente, a largura do nariz, olhar o nariz de base, as proporções da, da base das narinas, e o perfil, a relação do nariz, a relação da asa com a columela, e de frente, o voo da gaivota, tá? Se a gaivota não tiver num voo gentil, provavelmente porque a minha asa está posicionada, claro, se você já fez a cirurgia, já reposicionou a ponta, ah, provavelmente porque a asa está mais, mais alta do que ela deveria realmente estar. Tá,
2: tá? Aqui, é, caso um paciente eu tenha feito todas as
1: de todas as subunidades, eu vou ter uma cicatriz mais ou menos parecida com essa. Tá? Então, se eu tirar na base, no flare, no lábio e na altura da asa, eu vou ter uma cicatriz de alectomia mais ou menos parecida com essa. Eu vou mostrar para vocês como que fica. Tá? Aí você vai me dizer, Joana, mas meu Deus, você tem coragem de fazer esse tipo de cicatriz no seu paciente? Mas não vai, o paciente não vai reclamar, não vai ficar ruim. Como que funciona isso? Tá? Então aqui eu trouxe para vocês uma foto de um paciente que não é meu, só para vocês se lembrarem de como que o Tariz cicatriza tá, é, essa é uma cicatriz de reconstrução, é uma cicatriz discreta, claro que a gente não quer uma cicatriz de reconstrução no nosso paciente, mas a cicatriz de alectomia, ó, só para vocês verem, tá, essa é uma paciente minha, que eu atendi essa semana, eu pedi para ela gravar a asa dela, porque ela tem a cicatriz de asa, tá, ela tem a cicatriz de alectomia, ela tinha um nariz bem grande, eu reduzi o nariz dela, é, e aí, quando reduziu, reduziu, sobrou bastante pele, e aí eu estendi a cicatriz para cima, para poder acomodar o excesso de pele dela, tá? É, tá, Joana, beleza. Então, me explica aí como que funciona isso na prática. Vamos lá. Na prática, então, eu avalio as quatro subunidades, e como que eu faço essa avaliação? Normalmente, eu faço essa avaliação testando, Tá? Eu uso a técnica do pinch test, aquela técnica de, que a gente usa na blefaloplastia. Tá? Então, na blefaloplastia a gente não, não pega com a pinça e testa ah, aqui, se eu fizesse a incisão nesse lado, nesse lado vai ficar bom, eu faço isso no nariz, tá? Então eu avalio, eu avalio de perfil, ah, se eu vou mostrar para vocês no um vídeo. Se eu fizer uma incisão daqui até aqui, então, eu estou fazendo um pin teste. Eu estou trazendo a, o lugar onde eu faria a incisão para o lugar onde ficaria a incisão de cima para onde ficaria a incisão de baixo. Tá? Então, eu estou marcando aqui onde seria a incisão. Lá de baixo, no sulco alar facial. Tá? E aí, eu testei com, com a minha de sombral. É, olha lá, Eu vou testar de novo. Será que aqui vai ficar bom? Ou eu devo fazer essa incisão um pouco mais para cima? Testei no flare. E aí depois eu testei testei na base, tá? Ó, testei ali em cima, não, aqui não vai ficar, vai estigmatizar, vai ficar muito esticado. Não, vou, vou descer um pouquinho. Ah, e se eu tirar na altura da asa, melhora? Eu vou fazendo teste com, com a minha sombral. Marco a incisão é, do sul colar facial e depois eu marco a incisão. Vocês vão ver ali, ó, que eu tô preservando a curva tá, o lugarzinho da curva, ele vai estar tá preservado, então eu tô tirando, vou tirar ali um fuso em bumerangue, então vou mostrar aqui para vocês, ó, então tá a marcação, tá, é... aqui, como que é feita a ressecção, então a ressecção, a parte mais mais é, trabalhosa do ponto de vista intelectual é a parte da marcação, né, depois que você marcou, você vai só ressecar o fuso e e suturar, tá? Preservando a curvinha. Por quê? Porque eu quero que no final da cirurgia o paciente tenha um... Ah, então vocês estão, estão vendo a curvinha, vou mostrar, vou mostrar o resultado desse caso para vocês, tá? Ah, então, essa paciente é esse caso, tá? Então, é, eu tirei... Tem foto dela aqui, ó, tá vendo? É, eu tirei, fiz o... Fiz a incisão estendida, como vocês viram, tá? Aqui... A gente ainda consegue ver um pouco da cicatriz, mas essa cicatriz, ela some. Assim, não tenho queixa de paciente em relação a essa cicatriz, mas tem muito paciente que, eventualmente, eu decido não fazer a e que o paciente volta querendo fazer. Ah, doutora, mas eu queria estreitar mais, meu nariz ainda sobra, eu queria meu nariz reto, assim, é, eu não gosto dessa curva. Enfim, tem muito paciente que... É, quer fazer alectomia depois de uma cirurgia e nenhum paciente que queixa de cicatriz, tá, pessoal? Então, aqui é um outro caso, eu tô marcando. Essa paciente é a paciente que tá na foto. No caso dessa paciente, ela tem a asa direita mais alta. Então, eu tô marcando aqui que eu vou ressecar o lábio dela. Lábio é um nome que eu dei aleatório aqui, tá, gente? Poderia dar outro nome para essa ressecção? Mas, enfim, como ela se assemelha a um lifting é, eu resolvi chamar de lábio. Então, no lado direito, ressequei o lábio, ressequei base, ressequei flare, e do lado esquerdo, eu ressequei só base e flare. Por quê? Porque o meu objetivo era trazer a asa direita para a mesma altura da asa esquerda. Tá? Então, aqui está o final da cirurgia, aqui a direita está o final da cirurgia dela, as duas asas estão na mesma altura, e aqui, à esquerda, a foto de antes dela com as duas, com a asa... É, direita mais alta do que a esquerda, tá? Então, aqui o resultado dela no final da cirurgia. É, o que que vocês vão ver de diferente nessa paciente? Então, nessa foto da esquerda, vocês vão ver que a, a, a sutura dela é uma sutura que faz uma curvinha, tá? Quando é que eu faço esse tipo de sutura? Então, eu faço esse tipo de sutura quando eu quero reduzir a largura do nariz, tá? Baseado na publicação, na clássica do Craidel de 2005, então ele sugere um VY, quando a gente quer reduzir a base do nariz, né? É, quando eu tinha paciente que eu queria reduzir, eu ficava com medo de fazer essa cicatriz, eu pensava, meu Deus, não vou largar essa cicatriz no meio da alectomia. Da aí o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer uma quina, que como vocês, vocês podem ver aqui, eu comecei a fazer uma quina. A incisão, ela tem a parte superior e a parte do sulco alar facial. Na parte do sulco alar facial, eu não uso gancho igual, igual ele mostra no, na, na ilustração dele, tá? Eu, eu uso uma pinça para aproximar a, a incisão do, alar, do sulco alar facial com ela mesma. E aí, ela faz um, um biquinho bem pequenininho aqui, que, que dá para ver no final da cirurgia, mas. Esse é o resultado final dessa paciente. É, vou mostrar para vocês. Então, esse aqui é o resultado dela de base, tá? Esse aqui é o perfil dela. Vocês vão ver que não tem nenhum tipo de regularidade nesse local onde a gente faz esse, esse, esse biquinho, entre aspas, tá? Na hora de tirar os pontos, já não dá para ver nada de, de regularidade No dia da cirurgia, fica... Um, um degrauzinho ali que vocês viram na foto, mas isso acomoda muito bem e cicatriza super bem, tá? Uh, questões importantes quando a gente tá descendo a asa do nariz, tá? É... Primeiro, sempre que eu vou descer a asa do nariz... Às vezes, eu, às vezes tem uma mais alta do que a outra, como foi o caso dessa paciente que eu mostrei, mas muitas vezes eu vou descer as duas asas, tá? Eu sempre corto né, o, o músculo da asa nasal, tá? O músculo da asa nasal, que é esse, esse músculo aqui que vocês podem ver no desenho anatômico e no desenho esquemático, é essa região é, que eu coloquei um uma, uma, um formato oval, oval verde, tá? Então, eu, eu inciso no lábio e eu descolo por baixo da asa aqui para trazer a asa para baixo, porque senão eu não consigo trazer a asa para baixo, é, eu vou, na verdade, trazer o lábio para cima, tá? Que não é o meu objetivo, eu quero trazer a asa para baixo, tá? E nos casos que o paciente tem uma asa muito alta, aí eu resseco também o músculo elevador do lábio superior, tá? Então, o músculo elevador do lábio superior da asa nasal é esse músculo que corre para cima aqui, tá? Ele vem do orbicular, uma parte vem do orbicular e a outra parte vem da asa nasal e insere lá no canto do olho. E esse músculo, ele pode ser ressecado para poder evitar que a asa do nariz suba, tá? Então, é, esse desenho esquemático é um desenho do artigo do Tas que é um turco, tá? Ele foi publicado em 2017. Na publicação dele, ele usa para corrigir a simetria. É, eu uso para corrigir a simetria e uso quando o paciente tem a asa do nariz muito alta, eu uso bilateralmente esse tipo de, de ressecção, tá? Ah, eu queria mostrar para vocês um vídeo ressecando a altura da asa.
2: Não vou conseguir mostrar não. Ixi, pessoal, olha que bobagem que eu fiz.
0: Não, mostra, mostra, sim, mostra, mostra, sim, mostra. Não, peraí, vou mostrar.
2: Dá tempo, Tomás?
0: Não, dá tempo demais. pode mostrar aí, queremos ver. Não, peraí, porque eu não consegui
2: colocar.
0: Peraí, peraí. Não tô sabendo sair aqui.
2: Calma aí. Uai, gente. Ah, pronto, foi. Vou mostrar para vocês, então. Esse vídeo eu gravei para. Eu gravei para mostrar para o Lessandro. Ixi. Eu gravei para mostrar. Eu saí dele. Eu gravei para mostrar para o Vou deixar. Eu vou deixar o.
1: Gravei para mostrar para o Vamos ver se vai dar tempo aqui, que vai baixar meu WhatsApp. Gravei para mostrar para o que eu tinha comentado com ele e não tinha gravado. Então é um vídeo assim que eu fiz no celular e ele ficou em formato.
2: Que eu não consegui colocar na minha apresentação. Mas vou mostrar aqui para vocês. Tentei aqui de todo jeito um formato que desse para adicionar na apresentação, mas não consegui. Então, assim, quando eu quero marcar a altura da asa, quando eu quero ressecar a altura da asa, eu faço essa marcação aqui, ó. Se vai dar, dar certo aqui. Pronto, gravei no celular. Essa paciente
1: aqui, então, eu tinha acabado de terminar a cirurgia dela, tá? Ela é uma rinosecundária secundária, ela já tinha ressecado a base, tá? É uma ressecção que muita gente faz e acaba estigmatizando o nariz, então, aquilo que eu falei, o paciente, é, a pessoa faz de forma conservadora e. Vocês estão me vendo? Tá me vendo, ô, Tomás?
0: Estamos te vendo, estamos vendo o vídeo, Tô também vendo?
1: E assim, o que que acontece? Na hora que resseca só a base, o nariz faz isso aqui, ó. Ele faz um volume na parede lateral do nariz, entendeu? Então, por isso que eu falo que quando a ressecção é feita de forma conservadora, a pessoa fala, não, eu vou tirar só um pouquinho de base. Às vezes, ela faz uma, um, um estigma no paciente de, de deixar o paciente assim, ó. É uma coisa que essa paciente aqui que vocês estão vendo, ela tinha. Então, eu não mexi na, na base dela, ela já tinha feito ressecção de base e tinha sobrado para paredes lateral, assim, sabe? Então, o que, uhum. que eu fiz? Aí, eu tô marcando, tá vendo? Eu marquei o sulco e aí eu vou marcar, eu vou marcar exatamente o lugar, peraí, não, eu vou, eu vou colocar esse vídeo lento aqui, o jeitinho que eu mandei pro
2: Alessandro aqui, ó. ó. Tá gravando? Passando, olha <risos> Meu olha só. Deus. Terminei a rindo.
1: Essa paciente é a rindo secundária, e já fizeram base, tiraram o flare dela, a asa dela ficou meio assim, ó. Aí sobrou todo esse volume aqui em cima que eu vou tirar. Aí a minha marcação, eu marquei o suco, que é onde vai ficar a cicatriz, e aí depois eu venho e sobreponho.
2: Ó, tá vendo? E aí a minha asa vai ficar assim. Sacou? A marcação é, é essa. Tá,
1: então, assim, esse é um vídeo que, que, que eu gravei para mostrar para
2: ele. Tem resultados de outros pacientes aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Oi, gente. Pronto. Então, essa é a ressecção de altura da
1: asa. Ressecção de lábio eu mostrei para vocês, ressecção de altura da asa é essa, Tá? É, é claro que a ressecção de altura da asa, a ressecção de, de, de lábio, né? Esses dois reposicionamentos, dificilmente eles vão estar juntos num, num mesmo paciente, exceto se for um paciente que tem uma asa enorme, né? Você vai re ressecar em cima e embaixo, mas muito difícil isso acontecer, tá? É mais provável que, esses, que essas duas ressecções, elas sejam combinadas com base flare, ou enfim. Mas existe combinação de, das, das quatro subunidades, do jeito que vocês puderem imaginar aí, e aí vocês vão avaliando, põe, faz o pinch, né, o pinch teste e avalia, marca e testa, né, marcou, testa igual faz pálpebra, faz a marcação e vai testando, tá? Se não, não gostou, achou que o resultado ficou ruim lá com o teste,
2: não faz, tá? Então aqui, ó, esse é um paciente, ixi, vai apresentar uma vez no primeiro, lá. Vamos ver se aqui, não. Então, esse é um paciente que eu vou mostrar aqui, que é o próximo slide, Ele eu
1: fiz resecção de altura da asa, era exatamente o mesmo caso dessa paciente que eu gravei para o Alessandro, e ele já tinha feito a lectomia, já tinha sido ressecado a base, tá? ele tinha ficado com esse excesso de parede lateral aqui, Aí durante a cirurgia, aqui pronto, aí durante a cirurgia eu fiz essa marcação, tá, aqui vocês vão ver que ficou uma quininha assim mais marcada na hora da sutura, tá? você vê como acomoda o volume da asa, né, ele não fica mais essa asa desproporcional, e aqui tá o resultado dele de antes e depois, é de um colega, um cirurgião plástico, tá. Uma preocupação... É, que a gente pode ter com relação a essa recepção alta, né, da altura da asa, seria irrigação da ponta do nariz, tá? Então, o que que acontece? A artéria nasal lateral, que é a artéria que vai irrigar a ponta do nariz, ela passa ali próximo, tá? É, essa publicação é, de um grupo coreano, tá? Eles fizeram essa publicação em 2020, eles fazem uma recepção que é, eles chamam de arrow Technique, é uma, é uma recepção também de altura da asa, ela é um pouco diferente dessa que eu faço, mas eles fizeram um estudo para poder identificar a que distância a artéria nasal lateral está desse sulco que a gente usa para fazer cicatriz, tá? E, esse, e a artéria nasal lateral está 4 milímetros acima do sulco. Então, se a gente respeitar o sulco, a gente não corre o risco de, de pegar a artéria nasal lateral. É claro que, é, se eu for fazer uma, uma rino secundária, é, se eu tiver feito um debuque muito grande, se a pele da ponta estiver muito fina, eu vou evitar esse tipo de resecção, tá? Por quê? Porque se eu tiver uma pele de ponta muito fina e, eventualmente, uma fatalidade, eu pegar a artéria nasal lateral, eu posso pôr em risco a irrigação da ponta do nariz do paciente tá? Mas rino primário, rino sem debooking, assim, eu, eu faço essa lectomia de forma muito tranquila, e mesmo rino secundário, como vocês viram esses casos que eu mostrei, e, e também essas publicações mostram que é seguro, tá? Então, aqui tem alguns, alguns resultados, tá? À esquerda, um paciente que eu desci a asa, tá? E à direita um paciente que eu subi a asa, tá? Então, o paciente da da direita tinha asa pendente, vocês vejam como que a gente reconstitui esse desenho oval da narina, né, então, e aqui eu coloquei o desenhozinho oval para vocês verem, e no desenho da esquerda, como que a relação da asa, da, da ponta, né, com a columela, ela muda, não só porque eu rodei a ponta, como também porque eu desci a asa, tá? Tem que ser um outro paciente, aquele tipo de paciente que chega no seu consultório e que ele fala, doutor, mas a minha ponta cai quando eu sorrio. E aí você olha o paciente e você vê que, na verdade, não é a ponta dele que cai, é a asa dele que sobe, tá? Aquele conceito da asa mergulhante do Rolling Daniel, tá? Então, assim, é, a gente sabe que essa ponta, ela não cai tanto quanto a asa sobe. E aí, esse tipo de paciente, dessa foto aqui agora, é exatamente aquela paciente que eu mostrei para vocês que o resultado, ela não ficou bom, tá? Por quê? porque a asa dela não não foi reposicionada adequadamente. Então eu melhorei as outras questões, mas ela continuou com aquela coisa ali, aquilo, esse tipo de paciente, um tipo de paciente que realmente me incomodava muito. E aí hoje para esses pacientes que tem asa que sobe muito, eu desço a asa e aí eu corto o músculo o elevador da asa do nariz, tá? É o caso dele, tá vendo? Então, aqui você vai ver essa foto que ele me enviou, dele antes sorrindo, depois sorrindo, que a asa não sobe mais, tá? E antes de, de eu fazer esse tipo de procedimento, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer botox na asa do nariz do paciente, porque ele voltava e falava, doutora, mas beleza, meu nariz tá bonito, mas quando eu sorrio, ele cai. Na verdade, o paciente não consegue identificar que a asa tá subindo. Ele identifica que o nariz ficou com a aparência de caído, mas é porque a asa tá subindo, tá? E assim, se você olhar, por exemplo, o meu nariz, se eu mexer, se eu subir a asa do meu nariz, automaticamente ele parece caído, tá? Então, essa, essa é a reclamação que o paciente tem. Ele chega com aquele nariz super rodado e a asa sobe. E aí ele fala, mas meu nariz continua caído. E eu, e eu pensava, aonde que tá caído esse nariz? E, na verdade, o problema era a asa, tá? Então, aqui uma outra paciente que eu desci a asa, tá? Outra paciente dessa, bem típica, que a asa sobe, tá, que ela chega conversando, vem aquela asa, que eu falo, eu falo, falo a asa do, do, o nariz do boi bravo, sabe, aquele nariz que a asa sobe assim, enfim, e aí eu passei a, a descer a asa do nariz, então ela mandou a foto sorrindo, tá, Isso que é uma outra paciente, uma foto mais antiga, foto mais recente, tá, de reposição, essa é uma paciente do Fred, tá, ele me mandou essa foto, logo que a gente conversou sobre essa técnica, que ele fez também, então, é super reprodutível, aí vocês podem fazer com tranquilidade, tá? sou é um paciente que tinha uma asa pendente,
2: aqui eu corrigi a asa pendente dela, tá? Esse aqui é uma lectomia de base flé. tá? E é isso.
1: Aqui é a mensagem que eu, que eu vi na aula do, do Tasca, e ele falou que, ele colocou essa mensagem do Michelangelo, que eu acho que é pura verdade que pra gente que trabalha com rinoplastia vale muito, né? E diz que a, a forma já está de, tá dentro da pedra, né? a forma da estátua já está dentro da pedra, que é tarefa do escultor descobrir essa forma. E é isso aí. Valeu, Tomás.
0: Muito bom, doutora Joana, muito bom, muito bom. É... Pessoal, quem tiver pergunta aí, quiser mandar aí no chat, tá? por favor é, Joana viu os casos deu para perceber a, a evolução aí a melhora né é nos casos é, e eu sim o que eu, o que eu fiquei imaginando enquanto você foi falando foi que é, eu, eu eu acredito que tem duas coisas assim que que atrapalham nessa questão da reposição que você falou tá vou focar nessa questão da reposição é. não da, da redução da base é, uma é que, às vezes, o paciente tem uma retração né, de asa, é, que aí a retração, às vezes, você não vai conseguir corrigir totalmente com a rotação, não, com, não com dá um, o corrigir. reposicionamento. Não, não dá para corrigir é. a retração beleza.
1: de asa com o reposicionamento. A retração Bom, você tem que corrigir com o um enxerto de, de asa. É, Ou... Provavelmente
0: um, um alar articulado, um enxerto composto. É né? isso É isso daí. Isso. E, às vezes, às vezes, o nariz, ele parece que tem, é, é, é o alarhudin, né, que, que, é, que é conhecido como alarhudin, que é quando você tem a queda dessa, da base aqui da narina, do lateral da narina, né, que é esse que é o, como se fosse um capuz, que vira como se fosse um capuz aqui nessa região. É, e aí, essa forma de corrigir isso que foi que você propôs aí o, o reposicionamento, né. Uhum. É, eu vi que você faz as incisões, a incisão mais aqui em cima. Eu tenho uma outra técnica, eu tenho uma outra forma que eu uso para corrigir isso. Um outra, uma outra, uma outra vez a gente, a gente, a gente conversa sobre isso. Mas é, é você
1: por dentro.
0: É, eu faço por dentro. Eu faço por dentro. Faço é por eu, dentro.
2: Eu sei que, que Tem gente que faz por dentro.
0: É, é eu faço é, por, por é dentro. É a técnica mais,
3: mais, mais
0: antiga, né? Fazer é a por técnica dentro. antiga que faz por dentro. Eu faço por dentro e e quando você tem o, o, capu, o encapuzamento ali da, dessa, dessa, da, da asa, ele funciona, funciona muito bem. Né? Sem você correr o risco da, da artéria, do, de tudo que você falou aí, da cicatriz e tudo mais. Mas eu queria te perguntar algumas coisas aqui. É, qual que é o percentual dos seus pacientes que você acaba fazendo reposicionamento?
1: Então, eu não tenho essa estatística de reposicionamento. Eu, mas eu levantei minha estatística de, de redução, de, uhum. de reposicionamento de base lá, de alectomia de uma forma geral, né? Tá. Você está falando de base flare. Só o
0: reposicionamento, só o reposicionamento.
1: Ah, eu acho que vai uns... uns... Vou falar o seguinte, ó, deixa eu pensar aqui, porque eu não tenho esse número. É o seguinte, 50, 54% dos meus pacientes têm alectomia. Aham. Uhum. Dos, dos quatro, das quatro subunidades, tá? Desses 50%, hum. vou te dizer que 20 a 30 tem reposicionamento de altura para cima ou para baixo. Então, 20 a 30, 25, vamos pôr, 25. É bastante,
2: por...
0: é bastante.
1: Eu faço bastante. Bastante,
0: tá? bastante. Não é,
1: não é pouco, não é tão pouco não. Eu quando eu, quando eu fui preparar essa aula, eu fiz um levantamento dos meus pacientes do ano passado. Uhum. E aí eu vi que eu fazia, né, não tinha essa noção, mas eu vi que eu mexia na asa, né, de 55% dos meus pacientes.
0: Uhum. É, a gente, bom, eu aqui, eu, 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 eu faço redução de base, eu acho que eu devo fazer em 80% dos meus pacientes. É.
2: Uhum. é muito, às
0: vezes até mais, até mais, Exato. porque aqui, meu público aqui, eu tenho muito é ele, pacientes né? que, ele, que ele tem a base larga, e o flare, 90% dos meus pacientes tem, tem base flare. Então, uhum. eu, eu utilizo uma incisão, né? Que eu, eu faço uma incisão única que eu já, que eu já consigo... Tira duas coisas, faz, é. Faço um retalho, né? De, faço um, um, um retalho de rotação, é, né? De avanço, você tira em bumerangue, né? Em bumerangue. E aí eu é. consigo tirar tanto a base quanto já reposicionar aí o flare.
1: Isso, é, que, é a, que é a recepção é. Mais, mais tradicional, né?
0: O Exato, que que acontece...
1: Que é um... Eu acho assim, é, eu acho que quando a gente consegue dividir as subunidades, o que, é que você tem que avaliar, então eu tenho isso, isso, isso ou isso para tirar. Eu acho que fica uhum. mais fácil às vezes para a pessoa que está começando. Porque o que, eu percebi, o que eu percebi é que as pessoas ficam, elas não sabem nem por onde começar uma redução de base. É. Eu ah, tá, mas e aí? Então, muitas pessoas é. não sabem nem que tem que preservar a curva, entendeu? É. É, a e pessoa, foi... às vezes, vai direto na curva é. e faz uma ressecção de base, aspas, ali, é. ach achando que está ressecando base. Na verdade, está ressecando é. a, a unidade mais importante da,
0: da asa. É. E foi bom você tocar nisso, porque, assim, aqui tem muito aluno que está começando, tem, tem residente. Então, assim, é, se eu... Comece pelo mais simples, tá? Deixa para você Sim. fazer essa de, de, residência. De, deixar para fazer essas técnicas quando você tiver mais segurança, você estiver claro, se sentindo claro. é, confiante na sua redução, porque a, a, são técnicas mais que exigem mais, né? Exigem mais do cirurgião. Então é, tem, tem uma técnica mais, mais apurada, então deixa você fazer quando você já tiver um pouquinho Sim. mais habilidoso ali, seguro da sua redução.
1: E é claro que, assim, para quem está começando, a pessoa pode simplesmente não fazer a leptomia. Sim. É, se está na dúvida, não faz. Uhum. Então, assim, uma, é uma orientação que eu sempre dou para os meus pacientes. Assim, é, eu, eu gosto muito de alectomia, faço muito alectomia, mas eu sempre falo para o paciente que, se eu tiver dúvida, eu não vou fazer e depois a gente vai fazer no consultório. É,
0: perfeito, perfeito. Então, eu assim, faço muito isso também.
1: Então, assim, e às vezes eu falo para o paciente, olha, se eu tiver dúvida, eu vou fazer menos, pode ser que falte e a gente tem que uhum. fazer mais. Então, assim, eu falo para o paciente essa frase, olha, se eu arrepender de tirar, não tem volta. Se eu arrepender de não tirar, a gente vem aqui e tira.
2: É. Então, Mas assim, eu... É simples, posso, né?
3: posso falar aí? Espera,
0: Tenho... só um pouquinho. É. Deixa a deixa gente terminar aqui. Mais o, essa, essa parte só. Porque... Eu já tive conversas bastante com o com Mário, com, com, com o Alessandro mesmo. O Lessandro falou, ah, eu não fecho asa porque eu tenho medo da cicatriz. Eu falei, não, Lessandro, tem que fechar. E com, e com, o, Mário, e com o Mário também, sabe? Eu, eu brincava com o Mário, eu falei, Mário, eu gosto demais dos seus casos, só que você está fechando pouca asa. Aí hum. ele aí falou, ah, você tem que fechar mais. Tal. E eu acho que quando você faz a, a cirurgia da a redução da base, você consegue acertar melhor é, na harmonia do, do rosto. É, fala aí pai, depois eu, eu tenho mais que... pergunta perguntas
1: Só, uhum. só, só para finalizar isso com o Tomás Eu acho que o medo ele não tem que ser da cicatriz Porque a cicatriz Ela é, fica imperceptível Eu acho que o medo tem que ser De tirar a curva
0: assimetria. da A simetria Tirar a
1: curva Muito... da asa
0: é. Eu Sim, acho não, que se você
1: tiver uma assimetria Na leptomia, isso é reversível
2: Mas Se
0: você tiver que
2: é. tirar a curva, não tem volta
0: mas assim, o medo dos dois era basicamente a simetria.
2: Ah, simetria, entendi. É,
0: é. Fala é. aí, doutor Patrocínio.
3: Estou é, repensando aqui, porque... Boa aula, Joana, meus parabéns. Obrigada. Interessante, é um, é um fato novo que você apresentou, porque eu tenho aula de base nasal, onde eu peguei é, casos de pacientes que vieram de outros cirurgiões com ressecção de asa, que acaba, amputa o flare, e o paciente fica com aquele nariz estigmatizado e com a cicatriz. E aí o paciente quer que você melhore isso, e você vai poder melhorar um pouco a cicatriz, mas aquela curvinha da asa do nariz que foi ressecada, você não consegue refazer mais. Então, por isso, eu, eu nunca gostei dessas incisões fora da, de, do, do nariz, do lado de fora. Eu faço sempre do lado de dentro, igual o, o Tomás falou. Agora, vendo sua aula hoje, você está dizendo que faz por fora e que na cicatriz fica <risos> é A cicatriz ela
2: fica totalmente é perceptível.
1: É. Ela fica é. bem, bem é. perceptível E quando a gente faz por, por fora, a gente tem ainda a possibilidade de fazer a, o VY adaptado, né, do Tridel, que é a, que a gente consegue reduzir a largura realmente do nariz.
0: É, oh, pai, o que, o que eu acho que mudou também, viu, pai, é que o, o paciente, é, ele passou bem, recentemente, o paciente passou bem mais a aceitar cicatriz. Uhum. Tá? É, porque eu lembro quando eu, quando eu comecei a, a fazer rinoplastia, eu lembro que a gente ia nos congressos e todo mundo falava mas você não vai fazer uma incisão aqui embaixo do nariz, do... porque o paciente não vai aceitar, ninguém, ninguém aceitava né? Ninguém, ninguém fazia porque achava que o paciente não ia aceitar e o paciente assim, é, Hoje o paciente, é, aqui está totalmente
3: aceitável é um essa era, daqui outro, era outro fio, ficava tá, não fechado ficava, de ficava marquinha estigmatizado, ficava Entendeu? sem
0: dúvida, sem dúvida. Eu é, acho que, acho que isso mudou, mudou também. Pegou... O, é, o paciente ele, ele, tá, ele tá aceitando mais cicatriz, porque assim é, por, por melhor que fica a cicatriz, alguma coisinha você consegue ver, alguma coisinha. Você é, tem uma
2: linhazinha,
0: fica. Você vê uma linhazinha, você vê uma linhazinha. E, e Mas por mais se a que gente olhar tenha...
1: o antes, a gente vai ver que tem uhum. uma
2: linhazinha, tem um sulco.
1: É. Não,
0: e, e você vai ver também que às vezes você resolveu uma queixa do paciente, entendeu? É. Você resolveu a queixa do paciente, o paciente pensa, oh, vai ficar com uma linhazinha, tá? beleza. Não, o paciente resolveu... ele queixa
1: muito mais de que está com a asa gorda do que de que está
2: com a linhazinha.
0: Tá. É porque Não, também, tá? e outra coisa que a gente viu muito agora, né, Joana, foi por o, a, a invasão da, do, do, da medicina e, é. e usando, fazendo incisões totalmente e, 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 inestéticas e usando fios. Inclusive, essa era uma das outras perguntas que eu ia te fazer, que fio que você usa, mas usando fios aí grossos que, que acaba ficando cicatriz mesmo.
2: É, o fio que eu uso,
1: eu uso o PDS 6.0, que, que eu estava usando ali dentro, e se ele termina, eu fecho com nylon 6 ou com prolene 6. Eu uso o um fio 6.
0: Tá, o fio 6. Você dá ponto por dentro? Não. Não, não dá tempo por dentro. É... Você teve algum paciente? Eu vi que você falou que teve os pacientes que reclamaram no posto. Você teve algum desses pacientes que você falou, não, vem cá, vamos lá no centro cirúrgico, eu vou fazer só o reposicionamento. Você teve algum desses? Já. Por enquanto?
2: Já tive, alguns.
0: Tá. Não,
2: especialmente e especialmente
1: esses que, pacientes... E que, depois,
0: e que depois ele ficou bem mais satisfeito?
1: Especialmente esses pacientes, assim, eu mostrei aquele caso da paciente que eu operei, que a asa dela era alta e ela... Assim, ficou com, com, com o nariz esquisito ali. Você vê que o uhum. perfil tá ok. Então, esse tipo de paciente, quando ele volta para mim hoje, eu falo que vão, vão descer essa asa. Porque uhum. era uma coisa que eu não fazia e tal. Eu vou fazer uma incisão aqui e tal. Eu ah. vou trazer essa asa um pouquinho mais para baixo.
0: É, então, é. Esse, esse, esse acompanhamento, assim, esse caso, assim, que eu acho que, que mudaria a opinião de muita gente, sabe? Eu gostaria de ver esse, esses casos... Deus, entendeu? Ah, assim, falar, tá. Eu vou, eu vou... Você entendeu? quer ter
2: foto,
1: foto? Não, não,
0: não. Não precisa, não precisa, não precisa ser agora, não, mas eu acho assim. Tipo... Não, sim. Eu tô pensando
1: aqui o nome de quem que eu poderia. Não, mas
0: não precisa. Ah, é, não precisa ser eu... agora, mas eu acho que esse seria um caso bem ilustrativo, sabe? Deu. Deu. Deu gente ver. Da gente ver. Eu acho que seria bem legal isso aí. Minha, minha esposa tá reclamando que eu tô gritando aqui. Meu filho já foi dormir. Tá. <risos> tá bom então assim eu acho que essas essas seriam as minhas as minhas perguntas aqui ó aqui ó é... aqui João pessoal a, a Luciana pediu para ver se você tem algum vídeo da ressecção da musculatura não tenho e todo não mundo tem. te dando parabéns parabéns brilhante parabéns grato pela aula honesta ilustrativa é, assim a classe vai ficar postada lá na plataforma para vocês verem depois é... aqui como você... Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer também, que o Gabriel perguntou, que o Gabriel Zorron, é, lá de Curitiba. Como que procede com o paciente com aumento da espessura da asa? Que é, o, que é o aumento da parede, da parede.
1: Olha, eu já, eu já fiz é, uso já fiz. Não é uma coisa comum, mas eu tenho três ou quatro casos de paciente que tinha narina pequena, e aí que tem a asa muito grossa, e aí eu é, ressequei na espessura da, da asa, assim. A primeira uhum. paciente que eu fiz isso era uma paciente que ela... ela Doutora, faz alguma coisa, faz alguma coisa, alguma tem uns 10 anos que eu operei ela, ela é minha paciente <risos> até hoje. Eu falei, olha, eu vi um negócio aí num congresso, mas eu não sei como é que vai ficar, não. E assim, ela, ela vem aqui até hoje, e a cicatriz dela é totalmente
2: perceptível, é, é muito, muito, muito discreto
0: Uhum, tá é... Então, Gabriel, eu faço muito, eu faço muita incisão, essa incisão em fuso. Faz muito. muito, faço bastante. Esses dias, inclusive, eu fiz uma, uma, no, uma no consultório, um paciente meu que, que falou: Ah, Tomás, eu ainda acho que está um pouquinho gordinho aqui e tal. Eu fui e fiz o fuso é, no consultório mesmo. Então, assim, é algo que eu, eu pra, tenho bastante prática nessa questão do fuso. E eu acho fuso que ela é muito boa. Eu... Oi, Gabriel. Como é que esconde a cicatriz do fuso? O importante é você fazer a sua incisão medial bem na, na porção é, é, na porção medial. Tá? Na não medial ela tem, exatamente, ela tem que ficar bem medial. Porque aí ela fica bem no A incisão vai ficar bem no, no, na curvinha no aqui. Ela fica praticamente imperceptível. Essa é a minha... Se você fizer ela no meio no meio da, na, da, da asa aí vai ficar a cicatriz. Então a cicatriz medial ela tem que ser bem no... No, no rebordo, vamos dizer assim tá. e, e ela me ajuda tanto com a espessura, Joana, quanto tirar um alarhudin, né, que é essa caidinha que às vezes dá da asa e me ajuda bastante, bastante, eu gosto bastante dessa incisão. É, olá, Joana, obrigado. Ah, se você já precisou, o que, que você usa de tratamento dermatológico depois?
2: Eu só uso isotretinoína assim,
0: tá. eu fico
1: e tem uma pergunta. Eu acho assim, realmente a isotrotinoína melhorou a qualidade da cicatriz? Tá? Quando eu eu volto com o paciente para poder fazer a alectomia no consultório, eu volto a, a o Roctan para poder melhorar a cicatriz pelo menos ali no primeiro mês, eu acho que isso melhora, tá? Deixa a cicatriz mais discreta, mas é a única coisa que eu uso.
0: Tá.
2: Uso
0: além disso. O, o, o Martin tá perguntando se você acha que a estretinoína usada antes ou precocemente nessas incisões pode prejudicar a cicatrização. Eu acho que você falou justamente ao contrário. Não, eu acho que melhora. Você vê ao contrário, você vê que o uso ah. dela ajuda mais ainda. Ô, Tomás, é o Tomás ah. eu perguntei isso porque eu tive acho que uns dois ou três casos de pele Eu lembro muito que você grossa, falou disso. E eu fiz uma incisão bem estendida, igual a Joana faz, assim, e eu usei isotretinoína e eu percebi que o paciente tinha essa queixa de. Até às vezes estava saindo um pouquinho de sangue da, da, da cicatriz, que não fechava, principalmente a parte superficial e tudo mais. Por isso que eu tirei essa dúvida. Talvez o problema esteja na pecinha mesmo. Uma coisa que Pode eu ser. percebo,
1: uma coisa que eu percebo que, que a gente tem que prestar muita atenção quando vai fazer a sutura da. da da incisão, né, que fica para fora, que a gente não pode deixar nenhuma célula epitelial ali, porque senão ela fica secretando. O paciente fica com espinhazinha ali na cicatriz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, fazer a, a incisão bem certinha, a sutura bem certinha, sem deixar a célula epitelial para dentro, porque senão faz espinhazinha, o paciente volta e reclama que, ah, tá sangrando e tal. Eu não sei uhum. se foi esse o caso, é... Ou então a Hoptan tava estava muita, muito alta dose, né, para ter sangramento. Não é uma coisa que eu percebo realmente. Eu acho que é, eu... obrigado
3: pelo feedback aí, pessoal.
0: Valeu, Martin. Oh, oh, Joana, o Joana, o Gustavo, o Gustavo lá de Belo Horizonte, ele fala uma coisa que, que eu gosto muito, que é assim: a gente fica inventando coisas para a gente corrigir é, os, as alterações que as queixas dos pacientes, e a gente acaba criando outros problemas, né? Então, aí tem que tomar cuidado com a cicatriz, é, né? Tem que tomar cuidado com o fio que você vai usar, cuidado com o seu tipo de sutura, vai ter que fazer tratamento, às vezes, com dermatológico, vai ter que fazer é. um laser, às vezes, entendeu? Então, é, o que, que
1: acontece? A gente, é na isso. verdade, está tentando alcançar o um, um, um grau de exigência do paciente.
2: Uhum. Porque o
1: paciente, por exemplo, o meu chefe da residência, ele, pode, ele podia se dar o luxo de falar não faço alectomia, né? Hoje em dia, você tem condição de entregar um resultado sem alectomia para o seu paciente? É, não tem, a menor condição, entendeu? Você vai fazer, você vai deixar o dorso fino, você vai deixar a ponta fina e você vai deixar uma asa totalmente desproporcional, você não pode fazer isso. Você tem que é. deixar o nariz proporcional ao resto. Inclusive, assim, Entendi. quando a gente começa a analisar a relação dorso, a relação da asa com a columela, a relação... É, da exposição da, da, da coluvera, todas essas análises detalhadas, eu acho que elas são fruto da exigência exagerada que a gente tem hoje. Né? O uhum. paciente, ele volta e ele fala, doutor, mas isso aqui, ó, menarina, não sei o que, enfim, entendeu?
0: Sim, tá. sem dúvida, sem dúvida. O paciente cada vez mais exigente, ele mais vai exigente, fazendo é. com que a gente vá desenvolvendo a própria prática aí. Exato. É, uhum. bom, vamos para, vamos mais, só mais, um, mais duas perguntas aqui.
1: Dependendo
0: é... de qual tecnologia eu uso, eu uso Vectra. Ah, você usa o Vectra, né? Uhum. O Vectra
2: H1? É, da Kenfield. H1,
0: né? Vectra H1, né? Tá, ah. da Kenfield. Você comprou lá nos Estados Unidos?
2: Comprei lá.
0: É, bom. 11 mil dólares? Foi. É uma coisa assim, né? Tá. <risos> é... Comprei já Aqui tem 10
2: monte... anos. Tem 10 anos que uhum. eu
0: tenho. É. É, como que você trabalha a simetria de implantação da narina? Eu acho que você mostrou, né? Ah, mas aqui talvez a série está perguntando. É, no caso, a pré-maxila mais baixa de um lado. Aí eu acho que talvez seja um defeito... Um
1: enxerto
0: de pré-maxila, né? É, talvez isso daqui seja um defeito congênito, alguma coisa assim, né? Não, é não uma simetria pequena, né?
1: Isso, Aí eu acho que é as assimetrias... Assim. As assimetrias... Então, a simetria de altura, eu tento corrigir, né, com essa reposição, é, mas eu sempre alerto o paciente, olha, eu não vou conseguir corrigir isso aqui totalmente, normalmente, é, enfim, eu, eu jogo a expectativa lá embaixo, porque, né, enfim, é, e o que, uma coisa que me ajuda a corrigir, a, a, a evitar a simetria na hora da também. então você falou do Mário, do Alessandro que tem medo da simetria, então, essa, essa forma de você olhar... Tinham, narina,
0: tinham. Eu acho que eles já, ele já não têm mais. É, eles não, estão essa fazendo
1: bastante. <risos> mas mas para quem está começando, às vezes está com esse medo aí, e eu lembrei que você comentou, o que acontece? É, uma coisa que me ajuda muito é tentar dividir a narina em subunidade. Então, assim, se eu olhar para as duas narinas, só tem uma simetria. A simetria está onde? Está na base? Não, está no flare? Tá. Então, assim, eu consigo... Dividindo, é, em vez de olhar a narina como um todo e ficar ali, ai ah, meu Deus, as duas são diferentes, e agora entendeu? Eu, se eu, eu vou olhar se assim, tá a distância da columela até a base, até a curva, tá igual dos dois lados, ok. Então não é na base. Ah, vamos olhar o flare, não tá. Então, ah, aqui tem uma diferença. Então eu consigo ter mais facilidade de corrigir uma simetria. É, que o paciente já tem ou, eventualmente, que eu tenha provocado ali na hora de fechar a hora, putz, ficou assimétrico. Aí eu vou analisando a curva de dentro, a curva de fora, é. enfim, eu vou analisando para poder evitar essa assimetria. E uma outra coisa que a pessoa pode fazer, até se vai fazer base e flare, que é o básico, né, é fazer a recepção de base primeiro e depois de flare. Então, às vezes, a pessoa fica insegura de fazer uma coisa, fazer uhum. o uhum. todo, né, ah, meu Deus, como é que eu vou... Dá para dá separar e às vezes a pessoa se sentir mais segura na hora de fazer.
0: Eu acho que esse é o, esse é o, é o, melhor, o melhor conselho aqui para quem está pensando tá em fazer amanhã. Amanhã, no seu centro cirúrgico, no seu caso, falou: já vou fazer o que a Joana ensinou. <risos> é, é, vai devagar, faz um, faz, o, faz a base. Se depois é, vai devagar, pelo, mas vai, evita, vai
2: evita
1: a curva, deixa a curva, deixa o nariz, na é. pelo amor de Deus.
0: É isso aí, é isso aí. Senão ninguém,
1: deve, ninguém consegue consertar depois.
0: Joana, a, a Ela escreveu aqui que ela usa o isotretinoína depois de 15 dias, que ela acha melhor é, para não atrasar a cicatrização. Eu sei que tem muita gente usando no primeiro PO, tá? No primeiro é, PO. No, então, primeiro PO. Assim, no primeiro PO. Eu uso no sétimo PO. E, e muitos desses que eu conversei, falou, Tomás, o Thiago mesmo aí de Brasília, Thiago, é amigão meu, Thiago Otôni, é, é, é. falou, Tomás, é, no primeiro dia para o sétimo dia dá diferença, ele viu diferença, então. É, é, é. Eu sei que tem gente que usa, pode ser que, a, a, a ela até escreveu, tem artigos que comprovam que ela atrasa. Ela, às vezes ela atrasa, mas às vezes ela traz outros benefícios, que não só é. da cicatrização, é. né? Então, por isso que o pessoal acaba usando. Então, aí é uma, é uma, uma balança que você vai ver nos seus casos, se você prefere a, o ganho que você tem com ela, mas o, pode ser que você tenha uma perca na, na, na cicatrização, aí você vai ter que medir. É, eu, eu começo a usar no sétimo dia. É, mas é, eu acho que é tá isso ele tá
1: falando que lá para eles é fácil né? vai ser mais fácil que pra gente porque lá não tem tanta perigosa aí atrasar. É.
0: Fica... Aí fica fácil ela, aí fica, fica fácil, fácil. É. Ô, Joana, ah, eu, eu prefiro não correr o
2: risco de atrasar
1: é,
0: com certeza
2: Ué.
0: Ô, Joana, eu queria te agradecer imensamente aí pelo seu tempo, cara. quase 9 horas da noite a gente tá aqui claro. desde as 7 e meia Obrigado demais pela brilhante aula que você deu, pelos casos que você mostrou, pelo desenvolvimento de técnica que você está fazendo aí. A gente fica muito feliz, pode ter certeza, feliz e orgulhoso. Eu acho que eu acho que esse ano só veio mulher, fala, não, teve o Roberto, o da Argentina, que veio falar aqui também, mas as mulheres estão dominando aqui, tá? E a gente fica muito feliz, muito orgulhoso, parabéns mesmo. E espero te encontrar em breve aí nos congressos para a gente sentar e conversar disso aí tudo ao vivo.
1: Beleza, combinado. Valeu. Valeu, obrigadíssimo.
0: Valeu demais, muito Prazer, obrigado.
1: Prazer, as ordens, quem, quem quiser ajuda aí, quem precisar tirar alguma dúvida aí, não, é. pode me mandar mensagem. Não, eu
0: já, vou, eu já acabo fechando aqui, eu já vou te mandar algumas mensagens aí. <risos> obrigado, viu, Joel?
2: Beijo.
1: Valeu noite, demais, pessoal. um beijão,
0: boa noite. Tchau, tchau pessoal, tchau. obrigado. Abraço. Um
2: abraço.